0: Ich möchte heute Morgen ein Thema mit euch zusammen anschauen, das, glaube ich, so den Großteil der Menschheit bewegt und beschäftigt und in ihrem Verhalten vor allem ganz, ganz stark prägt. Die meisten Religionen oder eigentlich fast alle setzen ja darauf, dass du was tun musst, um gerecht vor Gott zu werden. So tu mal dies und das und so und so viel oft. Äh, und so und so oft. Und dann bist du gerecht vor Gott, vielleicht so ein bisschen. Du musst bestimmte Pflichten machen, du musst gute Taten vollbringen, weil das ist ganz wichtig, und dann bist du gerecht vor Gott. Und es ist immer dieser gleiche Inhalt, tu was, und dann bist du gerecht vor Gott. Ganz viele Menschen versuchen irgendwas auszugleichen, um sich gut zu stellen mit Gott. Und auch im Christentum waren wir so unterwegs. Kauf Ablassbriefe, dann bist du gerecht vor Gott. Bete so und so oft auf irgendeiner Treppe, keine Ahnung, nur damit du gerecht vor Gott stehen kannst. Und ich bin Luther mega dankbar, dass er das Ganze mal aufgeklärt hat und gesagt hat, stopp mal, eigentlich ist es umgedreht. In den Religionen heißt es, tu dies, tu das, tu jenes, so und so oft, und dann bist du gerecht. Und bei uns heißt es, Jesus kam und hat dies und das und jenes getan, damit wir gerecht vor Gott sind. Das ist komplett umgedreht und eigentlich richtig krass, wenn man sich das so überlegt. Und es ist dieses Geschenk von Gott, diese Gnade, dass Jesus das alles gemacht hat. Aber ich glaube, wir sehen das manchmal ein bisschen selbstverständlich und da ist die Gefahr dahinter. Spielt Gerechtigkeit in unserem Alltag überhaupt noch eine Rolle? Wie geht es uns mit dem Thema Sünde und Buße? Beschäftigen wir uns überhaupt damit? Oder ist es für uns ja sowieso abgehakt, weil wir wissen ja, Jesus hat bezahlt und wir können zu Gott kommen. Wir kennen diesen Spoiler ja. Am Ende ist abgehakt. Und ich glaube genau, das ist die Gefahr. Und ich habe die Predigt heute genannt, gerechtfertigt und fertig, Fragezeichen weil ich glaube, dass das ein Thema ist, das in unserem Alltag einfach Relevanz haben sollte. Aber wieso soll ich mich damit auseinandersetzen? Ich bin gerecht vor Gott, ich weiß es doch. Jesus hat ein Gleichnis erzählt. Er redet in diesem Gleichnis zu einigen, die im falschen Selbstvertrauen meinten, in Gottes Augen gerecht zu sein, so nennt er das. Jesus wandte sich an einige, die in falschem Selbstvertrauen meinten, in Gottes Augen gerecht zu sein und die deshalb für andere nur Verachtung übrig hatten. Er erzählte ihnen folgendes Beispiel. Zwei Männer gingen zum Tempel hinauf, um zu beten. Der eine war ein Pharisäer und der andere ein Zolleinnehmer. Der Pharisäer stellte sich selbstbewusst hin und betete, »Ich danke dir, Gott, dass ich nicht so bin wie die übrigen Menschen.« Ich bin kein Räuber, ich bin kein Betrüger und kein Ehebrecher und ich bin auch nicht wie jener Zolleinnehmer dort. Ich faste zwei Tage in der Woche und gebe den Zehnten von all meinen Einkünften. Der Zolleinnehmer dagegen blieb in weitem Abstand stehen und wagte nicht einmal aufzublicken. Er schlug sich an die Brust und sagte, Gott, vergib mir sündige Menschen meine Schuld. Ich sage euch, der Zolleinnehmer war in Gottes Augen gerechtfertigt, als er nach Hause ging, der Pharisäer jedoch nicht. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden, wer sich aber selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Kurz davor kommt von der Bibelstelle her das Gleichnis von der bittenden Witwe. Das erzählt er nur seinen Jüngern, wo er sagt, hey, ihr sollt hartnäckig beten, bleibt dran, und dann kommt dieses Gleichnis und er spricht einen ganz anderen Adressatenkreis an. Und das heißt ja, es muss ihn bewegt haben, was er gesehen hat. Diese Menschen, die von sich selber so überzeugt waren und er gesagt hat, hey, ich habe dein Herz für dieses Thema, ich will da jetzt mal reinsprechen. Wir haben hier zwei gesellschaftliche Extreme. Wir haben die obere Elite mit dem Pharisäer. Er kannte das Wort Gottes auswendig, hatte als Priorität, alles richtig zu machen, alle Regeln zu befolgen, die Gott ihm gegeben hat. Und auf der anderen Seite steht der Zolleinnehmer. Er hat für die Römer gearbeitet, war bekannt dafür, vielleicht mal ein bisschen was in die eigene Tasche zu stecken. Das Bild von dem Zolleinnehmer war geprägt von Korruption. Der eine war voll angesehen. Und der andere war die Sünde in Person. Abschaum, Verräter. Beide Männer machen sich auf, um zu beten. Sie gehen beide in den Tempel. Und der Unterschied ist aber die Haltung. Und hier will ich ein bisschen einsteigen mit der ersten Frage. Mit welchem Selbstbild als wer kommen sie zu Gott? Als wer bin ich unterwegs? Egal, wo ich im Leben unterwegs bin, ich habe ein Bild von mir und es beeinflusst mich in meinem Handeln, in meinem Auftreten. Wenn ich morgens aufstehe, überlege ich mir ganz genau, was ich anziehe. Ich überlege mir, habe ich einen Außentermin? In welcher Branche habe ich einen Außentermin? Wie will ich da auftreten? Welches Bild sollen die von mir bekommen? Auch wenn ich in Innendienst gehe, wie bin ich mit meinen Kollegen unterwegs? Wie stehe ich zu meiner Chefin? Ich weiß ganz genau, bin ich als jemand unterwegs, dem es gerade gut geht? Bin ich entspannt, zufrieden? Oder bin ich voll am Kämpfen eigentlich, innerlich frustriert, verletzt? Ich weiß das. Und mich prägt das in dem, wie ich auftrete, wie ich mit anderen Menschen umgehe. Der Pharisäer hier, lesen wir, stellt sich selbstbewusst hin. Ich stelle mir so vor, vielleicht ganz vorne oder in die mittlere Reihe oder so, dass man ihn auf jeden Fall sieht. So Beine, Hüftbreit, Arme vielleicht erstmal in die Hüften gestemmt. So stelle ich mir das vor. Die Gebetshaltung von Juden war tatsächlich auch im Stehen. Und die haben dann immer oder tun sie immer noch so ein bisschen vor und zurück, wippen, um mit dem ganzen Körper anzubeten. Und wenn es ganz ausdrucksstark ausdrucksstark sein darf, dann heben sie die Hände. Kennen wir ja aus dem Lobpreis auch. Und so stelle ich mir das vor, dass er dann anfängt zu beten, ich danke dir Gott, dieses Dankesuch richtig betonen, dass ich nicht kaputt bin, dass ich mein Leben im Griff habe. Danke, dass ich gut aussehe, danke, dass ich mich immer an deine Regeln halten kann und danke, dass ich nicht so bin wie der andere. Das Letzte sagt er auch wirklich. Wirkt ein bisschen eingebildet irgendwie. Ich hoffe, ihr seht das auch so. Und ich hoffe, ihr seht auch, dass wir so nicht sein wollen. Aber vielleicht sind, sind wir das manchmal. Wie denkst du von deiner gesellschaftlichen Stellung? Ich habe mich ein bisschen ertappt gefühlt bei dem Gedanke, vielleicht spricht er wenigstens mal aus, was wir oft denken. Fühlen wir uns nicht immer wieder besser als andere? Wenn wir durch die Stadt laufen, jetzt im Sommer kann man das beobachten, wie geht er mit seinem Kind um, also zum Glück mache ich das nicht. Oder die hat aber so kurze Sachen an, also so würde ich nicht rumlaufen, zum Glück nicht, weil ich bin ja nicht so. Danke, dass ich nicht so bin, weil ich brauche das gar nicht. Ich glaube, wir denken tatsächlich immer wieder so. Und das mit dieser Selbstwahrnehmung, das kann super schnell auf einer Seite extrem werden. Wir sollen nicht zu sehr von uns überzeugt und abgehoben sein, aber hey, wir dürfen auch keine Selbstwertprobleme haben. Wir sollen selbstbewusst, aber bitte auch demütig sein. Thema Self-Care und Kümmer dich um dich kommt immer mehr wieder, aber nicht egoistisch werden. Sei mal lieb und nett und fürsorglich, aber auf gar keinen Fall naiv. Das sind Gedanken, die wir mitkriegen, vielleicht von außen, vielleicht von uns selber. Und es kann mega verwirrend werden irgendwann. Und dieses Bild, das wir irgendwo von uns haben, wirkt sich auch ganz, ganz stark auf das aus, wie wir zu Gott kommen. Kommen wir als tolle Christen, so hey, jeden Sonntag im Gottesdienst gewesen, bisher jeden Tag Bibel gelesen und sind dann stolz drauf? Oder kommen wir zu Gott, tun vielleicht das alles, aber wissen, dass wir das machen, weil wir es brauchen, weil wir das als Prio gesetzt haben in unserem Leben, weil wir wissen, dass es uns gut tut. Das macht voll den Unterschied. Wissen Wissen wir, wer wir sind, wenn wir zu Gott kommen? Mir geht es gar nicht darum, dass wir irgendwas tun müssen, sondern wie unser Herz ist. Regeln befolgen, allein ist noch keine Beziehung zu Gott. Aber manchmal versuchen wir trotzdem, uns darüber zu rechtfertigen. Eigentlich ist es voll Blödsinn und wir wissen das wahrscheinlich auch irgendwo alle. Wir sind nicht perfekt. Und diese Gerechtigkeit können wir von uns aus auch nicht erreichen. Wir brauchen Gott, jeden Tag, jede Stunde. Diese Gnade ist ein Thema vom Alltag. Und dessen war sich der Zolleinnehmer bewusst. Er kam und er wusste genau, wie gebrochen er vor Gott steht. Er stand da mit Blick auf den Boden. Er wusste, hey Gott, du bist höher und ich komme da nicht hin. Er wusste, dass er sündig ist und Vergebung braucht. Für die Zuhörer war sein Job die große Sünde. Aber wahrscheinlich hatte der Zolleinnehmer auch andere Kämpfe, andere Themen mit sich, mit anderen Menschen. Zweifel. Und die hatte der Pharisäer vielleicht auch. Aber der eine Geht hin, bekennt es, sagt, hey Gott, ich bin gebrochen vor dir. Der Zolleinnehmer erkennt, wer er vor Gott ist. Jesus sagt mal, dass er gekommen ist, um die Kranken zu rufen, nicht die Gesunden. Und der Zolleinnehmer wusste das. Er hat das verinnerlicht für sich. Hey Gott, du bist da für mich. Als gebrochener, als sündiger Mensch. Der Pharisäer nimmt diese Selbstgerechtigkeit, denkt er ist gut genug für Gott, weil er hat ja das gemacht und das und das und ist ja nicht so wie der andere und rechtfertigt sich selber. Wenn wir uns die Körperhaltung nochmal vorstellen, der Pharisäer, super selbstbewusst, wusste ganz genau, was er tut. Und der Zolleinnehmer zurückgezogen, wahrscheinlich irgendwie in der letzten Ecke, ganz hinten. Und er schlägt sich auf die Brust. Kennst du die Redewendung, Hand aufs Herz? Jetzt sei mal ehrlich. Das war schon bei den Juden damals die Symbolik für Ehrlichkeit, für Sündenbekenntnis. Der Zolleinnehmer hat es verdeutlicht. Hey Gott, ich weiß, dass ich gebrochen vor dir stehe und dass ich deine Gerechtigkeit brauche. Ich habe mich dann gefragt, aus welchem Grund fand dieses Gebet statt. Ich stelle mir das in meinem Kopfkino wie so ein Film vor. So davor, danach, was ist da vielleicht passiert. Warum kam dieser Pharisäer und musste das so aussprechen, ich danke dir, dass ich nicht so bin. Hat er das für seinen Selbstwert vielleicht gebraucht in dem Moment? Hat er mit irgendwas gekämpft, dass er sich besser fühlen wollte, wenn er das ausspricht? Kennen wir das? Rechtfertigen wir uns vielleicht auch immer wieder selber, wenn wir zu Gott kommen? Aus welchem Grund kam der Zolleinnehmer aus schlechtem Gewissen vielleicht, weil er nicht mehr in den Spiegel schauen konnte. Oder vielleicht auch, weil er wusste, dass er das braucht, für sein Leben, für seine Identität mit Gott wieder ins Reine zu kommen. Wenn wir nachdenken, dann geht es gar nicht darum, uns zuzuordnen. Sind wir Pharisäer oder sind wir Zolleinnehmer? Das sind zwar Extreme. Und ich glaube, wir sind alle irgendwo in der Mitte unterwegs. Aber was dieses Gleichnis macht, ist, dass es uns sensibilisiert, wo wir vielleicht in die eine Richtung schwanken. Wenn wir durch unseren Alltag gehen, erheben wir uns auch immer wieder über andere im Job. Ich kann das besser als der, ich habe mehr gemacht, der war öfter am Handy. Oder so hart das klingt in Freundschaften. Suchen wir nicht immer wieder nach irgendwelchen Fehlern bei anderen, weil es uns dann ein besseres Gefühl gibt? Wie sieht Gott uns? Wir hatten das Lied mit Hey, durch dich weiß ich, wer ich bin. Wenn wir über dieses Thema Identität nachdenken, dann fallen uns Aussagen ein wie er hat uns wunderbar geschaffen. Er hat uns im Leib von unserer Mama gebildet, kunstvoll und wir haben Begabungen und so. Und es ist alles richtig und mega wichtig, dass wir das für uns annehmen und kennen und wissen. Aber gleichzeitig hat er was in unser Herz gelegt, und zwar eine Sehnsucht. Ein Bedürfnis nach Abhängigkeit. Wir Menschen wollen das nicht wahrhaben und denken, wir gehen auf die Party, wir sparen ein bisschen mehr Geld und kaufen uns was und dann ist es erledigt. Aber wir haben vielleicht schon alle erlebt, dass es nicht so ist und dass nur Gott in diese Sehnsucht wirklich kommen kann. Er gibt uns diese starke Identität in ihm, gar keine Frage. Aber er hat uns geschaffen, in seiner Abhängigkeit zu leben und da die Freiheit zu erleben. Klingt widersprüchlich irgendwo, Freiheit in Abhängigkeit, aber genau das ist es, was wir erleben können. Wir sollen als selbstbewusste, begabte Christen unterwegs sein, die aber in Sehnsucht und Abhängigkeit zu ihm leben. Wir dürfen wissen, was wir können und dürfen das einsetzen, dürfen da vorangehen, aber dürfen wissen, dass es seine Gnade ist und sein Geschenk an uns ist. Ich möchte noch auf den zweiten Punkt schauen in dem Gleichnis. Und das ist unser Gottesbild. Zu wem bin ich unterwegs? Ich denke mal, wir stellen uns ihn nicht mehr vor wie so ein Zeus oder so mit langem Bart und blitzende Hand auf der Wolke irgendwie. Wahrscheinlich nicht. Aber trotzdem haben wir diese Bilder von Gott. Den liebenden Vater, der dich in den Arm nimmt und dich kuschelt. Der gerechte Richter oder der allmächtige Schöpfer. Alles zusammen irgendwie. Wir finden all diese Beschreibungen in der Bibel. Und das macht es so ungreifbar irgendwie. Er ist das alles. Und Gott ist ungreifbar. Aber wenn wir zu Gott gehen, dann haben wir ja auch da die Haltung. Wir meinen ja zu wissen, zu wem wir gehen oft. In der Apostelgeschichte gibt es eine Stelle, da ist Paulus unterwegs in Griechenland, kommt dann nach Athen und dann stehen da so Statuen und Altäre am Wegesrand. Und auf einem Altar steht dem unbekannten Gott. Und Paulus geht zu den Menschen und sagt so, hey, was ist das? Er spricht sie an und sagt ihnen, hey, ihr verehrt hier einen unbekannten Gott. Und wisst ihr was? Ich erzähle euch jetzt mal, wer dieser Gott ist. Und dann fängt er an. Und das ist so spannend und ermutigend zu lesen, was er über Gott schreibt, die Eigenschaften, die er aufführt, weil dieser unbekannte Gott plötzlich ein Gesicht bekommt oder ein Herz bekommt. Wenn du das vertiefen möchtest, lese es nach in Apostelgeschichte 17. Wie gehen wir zu Gott? Zu einem Kumpel, bisschen quatschen, was andere so falsch machen. Der Pharisäer sah Gott als autoritär, als der gerechte Richter. Der Pharisäer, ähm, der Zolleinnehmer. Er war sehr unterordnend, also hat er Gott weit über sich gestellt. Als strafender Richter vielleicht aber gleichzeitig gnädig. Wir sehen bei ihm ein Gottesbild, das von Ehrfurcht, aber gleichzeitig von Hoffnung geprägt ist. Sei unterwegs zu einem Gott, dem du in Ehrfurcht und trotzdem voll Hoffnung begegnen kannst. Gott ist immer gerecht, Aber was er gemacht hat, ist, uns seine Gnade zu schenken, durch seine Liebe. Was bringt es so einem allmächtigen Gott, ob wir gerechtfertigt vor ihm stehen oder nicht? Was er gemacht hat, hat er einfach nur aus Liebe gemacht. Und das lesen wir in Johannes 3, Vers 16. Wir lesen, dass er der Welt seine Liebe dadurch gezeigt hat, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Dass jeder, der das annimmt, gerecht vor ihm stehen kann. Und wir dürfen diese Liebe annehmen, wir dürfen uns von Gott lieben lassen. Weil am Ende können wir nur gerechtfertigt sein, wenn wir in seiner Gnade wirklich leben. Das bedeutet irgendwo, als erstes müssen wir uns unsere Schuld mal eingestehen und uns das bewusst machen. Und das ist unangenehm, aber es ist essentiell dafür. Krischi hat letzte Woche darüber geredet, dass Jesus dieser Weg ist. Dass Jesus die Befreiung von Schuld ist. Das ist nichts Einmaliges. Klar, wir entscheiden uns einmal vielleicht ganz bewusst in einem besonderen Rahmen für Jesus. Aber das Thema Gnade ist ein Thema für den Alltag. Und da müssen wir auch an unserem Selbstbild arbeiten, unsere Fehlbarkeit eingestehen, damit wir diese Vergebung annehmen können, damit wir diese Gnade erfahren dürfen in unserem Alltag. Wenn ich aufhöre, mich zu vergleichen, mich über andere zu erheben, dann kann ich ermutiger werden. Und ich werde frei von Konkurrenz denken. Wir dürfen dem Heiligen Geist immer mehr Raum in uns geben, dass Gottes Eigenschaften in uns aufblühen, dass Gottes Werte in uns herauskommen, immer mehr wachsen dürfen. In Galate 5 geht es darum, wie der Heilige Geist Früchte in uns hervorbringen will. Diese Früchte sind Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Glaube, Rücksichtsnahme, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Das ist ziemlich viel. Und wir dürfen zu dem Gott kommen, wo wir davon ausgehen, dass er ein Schenkender Gott ist und dass er diese Dinge in uns wirklich wachsen lassen möchte. Und wenn wir davon geprägt sind, hey, dann können wir Jesus nachfolgen, unserem Nächsten dienen und sind trotzdem nicht abgehoben. Wenn wir Gott als den Allmächtigen sehen, dann kommen wir mit Bitten zu ihm. Aber wir wissen, dass er es in der Hand hält und dass er den Plan hat. Dann geht es nicht mehr darum, zu sagen, hey Gott, ich wünsche mir das für die Situation und ich brauche das unbedingt, sondern dann geht es darum, hey, wir teilen unser Herz und wir wissen aber, dass er den Plan hat, dass er es in der Hand hält und dass wir ihn darüber stellen. Wir begegnen Gott nicht mehr als Wunschmaschine, sondern als dem, der den Plan hat. Und das verändert mein Glaubensleben. Das verändert meinen Umgang mit anderen Menschen. Hey, lass uns eine Kirche sein, die nicht nur an Ostern über Gerechtfertigung nachdenkt, sondern wo das Thema ist in Kleingruppen, in Begegnungen. Lass uns über Gottesbilder reden. Lass uns austauschen. Hey, wie hast du Gott erlebt? Ich wünsche mir, dass wir diese Ermutiger sind die in dem Gleichnis vielleicht einfach zu dem Zolleinnehmer hingehen und die Hand auf die Schulter legen. Oder die ihn an der Hand nehmen und mit ihm zusammen in den Tempel gehen. Die einfach da sind. Nichts Großes. Das kann jeder nur für sich machen, aber ich wünsche mir, dass wir da zusammen unterwegs sind und das zu einem Wert machen. Ich will jemand sein, der Gott im Alltag und aus dem Bewusstsein dieser Abhängigkeit sucht. Ich will ihm Raum geben, mein Selbstbild und auch mein Gottesbild zu verändern. Mich zu sensibilisieren, wo ich vielleicht stolz geworden bin. Mich wieder auf den Boden zu bringen, auf sein Wort zu bringen und ja, diese Eigenschaften hervorzubringen. Ich will wissen, dass ich gerechtfertigt, ja, aber nicht fertig bin. Und dass es ein Ding ist, an dem ich immer wieder ansetzen darf. Wisst ihr, lieber bin ich in dieser Welt nicht perfekt und weiß das alles und lebe in dieser Abhängigkeit, aber weiß, dass ich eine Zukunft bei Gott habe. Als dass ich mich hier toll fühle, über andere erhebe und meine Beziehung zu Gott daran zerbricht. Ich bekomme eine Ewigkeitsperspektive dadurch. Ich weiß, der Weg ist frei Und dann ist es mir wichtiger, in dieser Gnade zu leben, als ein Image aufzubauen und toll dazustehen vor anderen. Und es bedeutet auch, dass ich einfach mal zur Ruhe kommen darf. Weil mein Jetzt geklärt ist, weil meine Zukunft geklärt ist und weil ich es nicht mehr brauche, mich von anderen irgendwie abzuheben. Wenn wir dann jetzt noch ein Lied haben, dann... Mach dir mal Gedanken drüber, als wer du zu wem kommst. Wie bedeutend ist dieses Thema? Lass dich freimachen davon, dich selbst zu rechtfertigen. In Beziehungen zwischenmenschlich kennen wir das so oft. Ich habe was falsch gemacht, dann erkläre ich erst mal, warum das nicht so geklappt hat. Statt zu sagen, hey, ich habe vergessen, ich habe es vermasselt, aber vergib mir, lass uns einen Weg finden. Wir sehen es bei dem Zolleinnehmer, ein paar Worte und das ganze Herz verändert sich. Jesus sagt, wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Da geht es nicht darum, dass wir in Selbstwertprobleme verfallen sollen und uns komplett runtertrampeln, sondern dass wir die Abhängigkeit erkennen zu Gott. Ich will dir noch die Worte aus Galater 3, Vers 11 zusprechen. Es ist klar, dass mit Hilfe des Gesetzes niemand vor Gott gerecht werden kann. Denn der Gerechte wird aus Glauben leben. Wie Luther das erkannt hat, nicht durch Ablassbriefe und du musst was tun, sondern durch Glauben darfst du zu Gott kommen und darfst seine Rechtsprechung für dich annehmen, dass Jesus gestorben ist und es bezahlt hat. Und dann musst du dich nicht minderwertig fühlen, weil du trotzdem was falsch machst, sondern du darfst seine Hand entgegennehmen, zuversichtlich zu ihm kommen. Also nimm diese Zeit jetzt als wer kommst du zu wem machst du deinem Thema im Alltag und auch jetzt mit Gott.